0: தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் அரசுக்கு எதிராக திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எதிர்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தபடி அதிரடி அரசியல் நடத்தி வந்த பரபரப்பு நிரம்பிய அறுபதுகளின் ஆரம்ப காலகட்டம் அது ஆட்சிக்கு எதிராக சட்டமன்றத்திற்கு உள்ளும் புறமும் கேள்வி தொடுத்து காங்கிரஸ் முதல்வர்கள் காமராஜருக்கும் பக்தவச்சலத்திற்கும் எதிராக சண்டமாரதம் செய்து கொண்டிருந்தார் திமுகவின் பொருளாளராக இருந்த கருணாநிதி அப்படி காங்கிரஸ் அரசை எதிர்த்து பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் ஆவேச உரை நிகழ்த்திய கருணாநிதி நுட்பமான புள்ளி விவரங்களோடும் கடுமையான வார்த்தைகளோடும் காங்கிரஸ் அரசை காட்டமாக விமர்சித்து பேசினார் அந்த பேச்சுக்கு திமுக தொண்டர்கள் தலைவர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பு கிடைத்தது அதே சமயம் அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கருணாநிதி பயன்படுத்திய கூர்மையான வார்த்தைகளும் அவற்றின் உட்பொருளும் ஆளும் ஆட்சியாளர்களை காயப்படுத்தின உண்மையில் எதிர்கட்சித் தலைவர்கள் பேசும் கூட்டங்களுக்கு அரசின் சார்பில் உளவுத்துறையினரும் காவல்துறை அலுவலர்களும் ரகசியமாக அனுப்படுவது வழக்கம் அப்படித்தான் கருணாநிதியின் கூட்டத்திற்கும் ஒரு இரகசிய குறிப்பெடுப்பு அலுவலரை அனுப்பியிருந்தது அரசு அந்த அலுவலரிடமிருந்து கருணாநிதியின் பேச்சை வாங்கி பார்த்த பிறகு அந்த பேச்சுக்கு எதிராக வழக்கு தொடுப்பதற்கான முகாந்திரம் இருப்பது தெரியவந்தது உடனடியாக கருணாநிதி மீது வழக்கு தொடுத்தது காங்கிரஸ் அரசு அந்த வழக்கு விசாரணையின் போது கருணாநிதியின் பொதுக்கூட்ட பேச்சு அச்சரம் பிசகாமல் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது தனது பேச்சின் அச்சுப்பிரதியை வாங்கி படித்து பார்த்து வியப்படைந்த கருணாநிதியிடம் இது நீங்கள் பேசியதுதானே என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கேட்க மனசாட்சிப்படி உண்மைதான் அது நான் பேசிய பேச்சுத்தான் என்று பதிலளித்தார் பிறகு தனது பேச்சை குறிப்பிடுத்தது யார் என்று தெரிந்து கொண்ட கருணாநிதி அந்த அலுவலரின் பெயரை மனதிற்குள் குறித்துக் கொண்டார் பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆண்டு தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்ததும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்ற கையோடு தனக்கான உதவியாளராக அந்த ரகசிய குறிப்பு அலுவலரை தேடி பிடித்து சேர்த்துக் கொண்டார் கருணாநிதி அப்போது அறிமுகமான அந்த அலுவலர் கருணாநிதி மறையும் வரை அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கு அவரது நிழலாகவே தொடர்ந்தார் அந்த அலுவலரின் பெயர் சண்முகநாதன் திருவாரூரில் உள்ள சின்னஞ்சிறு கிராமம் திருக்கண்ணமங்கையைச் சேர்ந்த கோதண்டபாணி என்கின்ற நாதஸ்வர கலைஞருக்கு முதல் குழந்தையாக பிறந்தவர் சண்முகநாதன் அவருக்கு பிறகு மூன்று ஆண் பிள்ளைகளும் மூன்று பெண் பிள்ளைகளும் பிறந்தன தந்தையார் கோதண்டபாணிக்கு குறைந்த வருவாய்தான் வரும் என்பதால் சிக்கனம்தான் குடும்பத்தின் ஒரே தாரக மந்திரம் இருக்கும் அம்மையப்பன் பள்ளியிலும் திருவாரூரில் இருக்கும் விஎஸ்டி பள்ளியிலும் ஆரம்ப படிப்பை முடித்த சண்முகநாதன் குடும்ப சூழல் கருதி திருவாரூர் கூட்டுறவு வங்கியில் 50 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு எழுத்தர் வேலையில் சேர்ந்தார் அவருக்கு தட்டச்சும் தெரியும் என்பதால் அவர் தட்டச்சு கற்றுக்கொண்ட இடத்திலேயே சொற்ப சம்பளத்தில் பகுதி வேலையிலும் சேர்ந்து கொண்டார் அப்பாவின் சொற்ப வருமானத்தோடு சண்முகநாதனின் சம்பளமும் சேர்ந்து கொண்டதால் குடும்பத்தில் நிலவிய வறுமையை சற்று நம்பிக்கையோடு எதிர்கொள்ள முடிந்தது என்றாலும் எழுத்தர் வேலையில் காலகாலத்திற்கும் தொடர்வதில் சண்முகநாதனுக்கு விருப்பமில்லை ஆகவே சர்வீஸ் கமிஷன் தேர்வு எழுதினார் அதில் வெற்றி பெற்ற அவருக்கு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வேலை கிடைத்தது வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்திற்கான கதவு திறந்திருப்பதை உணர்ந்து கொண்ட சண்முகநாதன் குடும்பத்தின் வளமான எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையை சுமந்து கொண்டு சென்னைக்கு புறப்பட்டார் மாதம் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் சம்பளத்திற்கு சென்னை மாநகர காவல் அலுவலகத்தில் சுருக்கெழுத்து நிருபர் வேலைக்குச் சேர்ந்த சண்முகநாதன் அதில் பெரும் பகுதியை வீட்டு செலவுக்கு அனுப்பிவிட்டு சொற்பத் தொகையை கொண்டே தனது தேவையை பூர்த்தி செய்து கொண்டார் அத்தோடு அஞ்சல் கல்வியிலும் சேர்ந்து கொண்டார் அதிகரித்த பண தேவையை பூர்த்தி செய்ய பகுதிநேர வேலையில் சேர விரும்பினார் அந்த சமயத்தில் என் வி எஸ் பட்டணம்பொடி நிறுவனத்தில் தட்டச்சர் வேலை கிடைத்தது தினசரி மூன்று மணி நேரம் மட்டுமே செய்யக்கூடிய பகுதி நேர பணி என்பதால் பார்த்துக் கொண்டிருந்த அரசு பணிக்கு சிக்கல் வரவில்லை அப்போது கிடைத்த இரட்டைச் சம்பளம் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கொண்டு அஞ்சல் வழி கல்வியையும் படித்துக் கொண்டு சென்னை வாழ்க்கையை சிக்கலின்றி கழிக்க உதவியது அப்போதுதான் தமிழ் சுருக்கெழுத்துக் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினார் சண்முகநாதன் ஏற்கெனவே விரைவாக தட்டச்சு செய்யக்கூடியவர் என்ற தகுதியோடு தமிழ் சுருக்கெழுத்தும் தெரியும் என்பது சண்முகநாதனுக்கு கூடுதல் தகுதியாக மாறிப்போனது அப்போதுதான் அரசியல் தலைவர்கள் பேசும் கூட்டங்களுக்கு குறிப்பிடுத்து வருவதற்காக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டார் சண்முகநாதன் அப்படி அவர் சென்ற ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றியவர் திமுக பொருளாளர் கருணாநிதி அந்த கூட்டத்தில் கருணாநிதி பேசியதை குறிப்பிடுத்து சண்முகநாதன் அனுப்பி வைக்க அதை வைத்தே கருணாநிதி மீது வழக்கு தொடுத்தது பக்தவச்சலம் அரசு பின்னர் அந்த குறிப்பை எழுதிய சண்முகநாதன் பெயரை குறித்து வைத்துக் கருணாநிதி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரானதும் சண்முகநாதனை தனி உதவியாளராக வைத்துக் கொள்ள விரும்பினார் முன்னதாக சண்முகநாதனின் பிறந்த ஊர் பெற்றோர் குடும்ப சூழல் என எல்லாவற்றையும் விசாரித்து வைத்திருந்தார் கருணாநிதி குறிப்பாக சண்முகநாதனின் தந்தையார் திராவிடர் கழக அபிமானி என்பதை தனது நண்பர் திருவாரூர் தென்னியாக தெரிந்து கொண்டார் கருணாநிதி பிறகு கல்கி இதழில் மேலாளராக இருந்த சண்முக வடிவேலுவின் வழியாக சண்முகநாதனுக்கு தகவல் கொடுத்தார் கருணாநிதி அமைச்சர் கருணாநிதி அழைக்கிறார் என்றதும் நேராக கோபாலபுரம் வந்தார் சண்முகநாதன் அப்போது அவர் வாங்கிக் கொண்டிருந்த சம்பளம் இருநூற்று ரூபாய் ஆனால் அமைச்சரின் தனி உதவியாளரின் சம்பளம் நூற்று ரூபாய் மட்டுமே ஆகவே புயந்த சம்பளம் கொண்ட உதவியாளர் வேலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் சண்முகநாதன் அமைச்சரான தன்னிடம் வேலை வேண்டாம் என்று சொன்ன துணிச்சல் கருணாநிதிக்கு மிகவும் பிடித்து போனது ஆகவே சண்முகநாதனை எப்படியும் தன்னிடம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் கருணாநிதி அந்த சமயத்தில் திருவாரூருக்குப் போன கருணாநிதி அங்கே சண்முகநாதனின் தந்தையை சந்தித்தார் அப்போது சண்முகநாதனை வேலைக்கு சேர்த்துக் கொள்ளத்தான் விரும்பியதையும் அதற்கு சண்முகநாதன் மறுத்துவிட்டதையும் சொன்னார் அப்போது அமைச்சர் கருணாநிதியிடம் எதுவும் சொல்லாத அவர் கருணாநிதியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லி சண்முகநாதனுக்கு கடிதம் எழுதினார் கடிதத்தை படித்த கையோடு மீண்டும் கோபாலபுரம் சென்று கருணாநிதியை சந்தித்த சண்முகநாதன் தனது தந்தை எழுதிய கடிதத்தை பற்றி சொல்லி உடனடியாக பணியில் சேர விரும்புவதாக சொன்னார் ஆனால் அதற்குள் அமைச்சருக்கான தனி உதவியாளர்களாக நீலகண்டன் வெங்கட்ராமன் ஆகிய இருவர் பணியில் சேர்ந்துவிட்டனர் ஆகவே முதலில் சட்டமன்றத்தில் சுருக்கெழுத்தாளராக சேர்ந்து கொள் பிறகு தனி உதவியாளராக சேர்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார் கருணாநிதி அதை ஏற்றுக்கொண்டு சட்டமன்ற பணியில் சேர்ந்து கொண்டார் சண்முகநாதன் பிறகு முதல்வராக இருந்த அண்ணா மறைந்த பிறகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் கருணாநிதி தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் அப்போது விடுப்பில் சொந்த ஊருக்கு சென்றிருந்த சண்முகநாதனுக்கு அரசிடம் இருந்து தந்தி ஒன்று வந்தது முதலமைச்சரின் தனி செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் விடுப்பு ரத்தாகிவிட்டது உடனடியாக வந்து பணியில் சேருங்கள் என்று உத்தரவிட்டது அந்த தந்தி அடித்து பிடித்துக் கொண்டு வந்து பணியில் சேர்ந்த சண்முகநாதன் அந்த நொடியிலிருந்து அரை நூற்றாண்டுக்கு கருணாநிதிக்கு நிழல் போல தொடர்ந்தார் கருணாநிதி மனதில் நினைப்பதையெல்லாம் நேர்த்தியாக உள்வாங்கி அதை பிசிறின்றி பதிவு செய்வது சண்முகநாதனின் ஆகப்பெரிய பணி முதலமைச்சர் கருணாநிதி எப்போதெல்லாம் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் அவருக்கு அருகில் சஃட் அணிந்தபடி பேனாவும் தாழுமாக நின்றிருப்பார் சண்முகநாதன் கருணாநிதியின் பேச்சுக்களை குறிப்பிடுக்கத் தொடங்கிய அவர் மெல்ல மெல்ல கருணாநிதியின் பேச்சுக்களுக்கு குறிப்பிடுத்துக் கொடுக்கும் சென்றார் தலைமைச் செயலகம் அறிவாலயம் பொதுக்கூட்டம் மாநாடு டெல்லி என்று கருணாநிதி செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் அங்கே சண்முகநாதன் இருப்பார் கருணாநிதியை சந்திக்க விரும்பும் பிரமுகர்களின் பட்டியலை முதல் நாள் இரவே தயார் செய்து ஒப்புதல் பெறுவதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார் சண்முகநாதன் அப்போது கருணாநிதி குறிப்பிடும் வரிசை நேரம் ஆகிய இரண்டையும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார் சண்முகநாதன் அப்படி மாற்ற வேண்டுமென்றால் அதை கருணாநிதி செய்தால்தான் உண்டு அந்த அளவுக்கு கருணாநிதிக்கு நேர்மையாக இருப்பார் சண்முகநாதன் அதனால்தான் என்னவோ ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் அமைந்த திமுக அமைச்சரவையில் எம்ஜிஆரை சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்ற முடிவை எம்ஜிஆரிடம் நேரில் சென்று சொல்லும் பொறுப்பை சண்முகநாதனிடம் ஒப்படைத்தார் கருணாநிதி அந்த முடிவை கேட்டதும் அப்போ முடியாதுங்கிறாங்க அப்படித்தானே என்று சண்முகநாதனை பார்த்து கோபம் கொப்பழைக்க கேட்டிருக்கிறார் எம்ஜிஆர் கருணாநிதியின் கண்ணசைவுக்கான அர்த்தம் வேறு எவரை காட்டிலும் சண்முகநாதனுக்கே துல்லியமாக தெரியும் அதனால்தான் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி கருணாநிதியின் தனிச் செயலாளர் என்ற பதவி சண்முகநாதன் வசமே தொடர்ந்தது இத்தனைக்கும் ஐஏஎஸ் படித்தவர்களும் கூட கருணாநிதிக்கு தனிச் செயலாளராக இருந்துள்ளனர் ஆனாலும் கருணாநிதிக்கு அருகில் சண்முகநாதனுக்கான இடம் எப்போதும் இருந்தது அத்தோடு கருணாநிதி கட்சி தொண்டர்களுக்கு எழுதும் கடிதங்கள் தொடங்கி அரசியல் ரீதியிலான அறிக்கை வரும் அனைத்திலும் சண்முகநாதனின் பங்களிப்பு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இருக்கும் கருணாநிதியுடனான அந்த நெருக்கம்தான் நெருக்கடி நிலையின் போது சண்முகநாதனுக்கு நெருக்கடியை கொடுத்தது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருந்த கருணாநிதி அரசு கலைக்கப்பட்ட பிறகு திமுகவின் மூத்த தலைவர்கள் முதல் முன்னணி நிர்வாகிகள் வரை பலரும் மத்திய அரசின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாகினர் ஆர்காடு வீராசாமி சிட்டிபாபு முரசொலிமாறன் மு க ஸ்டாலின் உட்பட பல தலைவர்கள் மிசா சட்டத்தின் கைது செய்யப்பட்டனர் அடுத்து யார் கைதாவார் எவர் மீது நடவடிக்கை பாயும் யார் மீது அடக்குமுறை ஏவப்படும் என்ற பீதியும் பயமும் அதிகரித்திருந்த நிலையில் கருணாநிதியின் கோபாலபுரம் வீட்டிற்கு வருவதையும் அவரை சந்திப்பதையும் சண்முகநாதன் நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை திடீரென ஒரு நாள் சண்முகநாதனின் வீட்டிற்குள் காவலர்கள் நுழைந்து அடுக்கலை முதல் படுக்கையறை வரை எல்லா இடங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர் படுக்கையில் கிடந்த தலையணையை எடுத்து இதற்குள் பணத்தை மறைத்து வைத்திருக்கிறாயா என்று மிரட்டினர் அப்படியான சோதனைகள் ஒரு நாளோடும் முடிந்துவிடவில்லை சண்முகநாதனின் மன உறுதியை குலைக்கும் நோக்கத்துடன் தொடர்ச்சியாக நடந்தன உளவியல் ரீதியாக தன்னை முடக்கும் வகையில் அந்த சோதனைகள் இருந்ததாக பின்னாளில் பதிவு செய்தார் சண்முகநாதன் பிறகு அரசு பதவியை ராஜினாமா செய்து விடுமாறு கருணாநிதி கூற மறு பேச்சின்றி பணியிலிருந்து விலகினார் சண்முகநாதன் எமர்ஜென்சிக்கு பிறகு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக எம்ஜிஆரும் எதிர்கட்சி தலைவராக திமுக தலைவர் கருணாநிதியும் பொறுப்பேற்றனர் அப்போது எதிர்கட்சித் தலைவருக்கான தனிச் செயலாளராக சண்முகநாதனை நியமிக்க தமிழக அரசை அணுகினார் கருணாநிதி ஆனால் அதற்கு முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் மறுப்பு தெரிவித்தார் எம்ஜிஆரின் மறுப்புக்கு பின்னால் ஆழமான காரணம் இருந்தது ஆம் முதல்வரான கையோடு சண்முகநாதனை தனது தனி உதவியாளராக சேர்த்துக் விரும்பினார் எம்ஜிஆர் ஆனால் சண்முகநாதன் மறுத்துவிடவே அதிருப்தியடைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தனது கோரிக்கையை ஏற்காத சண்முகநாதன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கருணாநிதிக்கு தனி செயலாளராக இருக்க அனுமதிக்கவில்லை முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் பிடிவாதத்தை கண்டு கோபடைந்த கருணாநிதி தான் எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை ஏற்க போவதில்லை என்று சொல்ல விவகாரம் மூத்த அமைச்சர் நாஞ்சில் மனோகரனின் கவனத்திற்கு சென்றது எதிர்க்கட்சி தலைவர் தனக்கான தனி செயலாளரை தேர்வு செய்து அதில் அரசு தலையிட வேண்டாம் அப்படி தலையிட்டால் அரசின் பெயர் கெட்டுப்போகும் என்று முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு ஆலோசனை தரவே சற்றே இறங்கி வந்தார் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் பிறகு எதிர்கட்சித் தலைவர் கருணாநிதியின் தனிச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் சண்முகநாதன் ஆனாலும் சண்முகநாதன் மீதான எம்ஜிஆரின் கோபம் குறையவே இல்லை அது விரைவிலேயே வெளிப்பட்டது எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்தபோது திருச்செந்தூர் ஆலய அதிகாரி சுப்பிரமணிய பிள்ளை கொலை தொடர்பான நீதிபதி பால் தலைமையில் விசாரணை கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது அந்த கமிஷனின் அறிக்கையை எம்ஜிஆர் அரசு வெளியிட தயங்கிய போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கருணாநிதி அந்த அறிக்கையை ரகசியமாக பெற்று பத்திரிகையாளர்களிடம் வெளியிட்டார் அது எம்ஜிஆர் அரசுக்கு பெரும் நெருக்கடியாக மாறியது அரசின் ரகசியம் வெளியாக காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தயாரானது எம்ஜிஆர் அரசு அப்போது நால்வர் மீது வழக்குகள் பதியப்பட்டு மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கருணாநிதியின் நேர்முக உதவியாளர் சண்முகநாதனும் ஒருவர் தமிழ்நாடு அரசின் மொழிபெயர்ப்பு துறைக்கான துணை இயக்குநர் பொன் சதாசிவம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கருணாநிதியின் மருமகன் முரசலி செல்வம் கருணாநிதியின் நேர்முக உதவியாளர் சண்முகநாதன் ஆகிய மூவரும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டனர் அவர்களோடு சேர்ந்து நான்காவது குற்றவாளி என்று சொல்லி கருணாநிதி மீதும் வழக்கு தொடரப்பட்டது சண்முகநாதனின் வீட்டில் காவல்துறை அதிரடியாக சோதனைகள் நடத்தி அரசின் ஆவணங்கள் ரகசியமாக பதுக்கப்பட்டுள்ளனவா என்று தேடியது நடவடிக்கைகள் அத்தோடு நிற்கவில்லை பொன் சதாசிவத்தையும் சண்முகநாதனையும் பணியிடை நீக்கம் செய்தது எம்ஜிஆர் அரசு அப்போது வீட்டுக்கு வந்த காவலர்கள் முரட்டுத்தனமாக தாக்கியதில் சண்முகநாதனின் தந்தை கோதண்டபாணி உடல் நலிவுற்று அதிலிருந்து மீண்டு வராமலேயே மரணம் அடைந்ததை பின்னாளில் பதிவு செய்தார் சண்முகநாதன் பால் கமிஷன் அறிக்கை வெளியான விவகாரத்தில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட இருவரே முதல் குற்றவாளியான பொன் சதாசிவத்தை மீண்டும் பணியில் சேர்த்துக் கொண்ட எம்ஜிஆர் அரசு இரண்டாம் குற்றவாளியான சண்முகநாதனை மட்டும் பணியில் சேர்த்துக் பிறகு எம்ஜிஆர் மறைவிற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது கருணாநிதி முதலமைச்சரான பிறகுதான் மீண்டும் அரசு பணியில் சேர்த்துக் சண்முகநாதன் அரசு பணியில் இல்லாத அந்த அத்தனை ஆண்டுகளிலும் கருணாநிதியின் பக்கமே இருந்தார் சண்முகநாதன் என்பதுகளின் இறுதியில் கணிப்பொறியை கையாள கற்றுக் சண்முகநாதன் அது முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதிக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது தான் செய்யும் வேலையை செழுமையாக்க கணிப்பொறி உதவும் என்பதுதான் கருணாநிதியின் காரணம் கருணாநிதியின் கட்டுரைகளும் கடிதங்களும் அறிக்கைகளும் பிழையின்றி பிசிறின்றி வந்ததற்கு சண்முகநாதனின் தட்டச்சு வேகமும் அவருக்கு இருந்த கணிப்பொறி பழக்கமும் முக்கியமான காரணிகள் கருணாநிதியின் நிழலாக கருணாநிதியின் உள்ளத்திலிருந்து வரும் வார்த்தைகளை எழுத்தில் வடிப்பவராக கருணாநிதியை சந்திக்க விரும்புவோரின் தொடர்பாளராக கருணாநிதியின் பேச்சுக்களுக்கான குறிப்புகளை தயார் செய்பவராக கருணாநிதியின் குறிப்பறிந்து இயங்குபவராக கருணாநிதியை தேவையற்ற முறையில் சந்திக்க விரும்புவோருக்கான தடுப்பு சுவராக என்று சண்முகநாதனின் அரை நூற்றாண்டு பணி என்பது கருணாநிதியின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத அத்தியாயம் கருணாநிதியின் வார்த்தையே வேதவாக்கு என்று இருந்த சண்முகநாதன் அவரிடம் ஊடல் கொண்டு இரண்டு முறை அவரிடமிருந்து விலகிச் சென்றிருக்கிறார் அப்போது அவரை சமாதானப்படுத்தி மீண்டும் தம் வசப்படுத்தி இருக்கிறார் கருணாநிதி அந்த அளவுக்கு கருணாநிதிக்கு சண்முகநாதன் முக்கியமானவர் சண்முகநாதன் பற்றி ஒருமுறை குறிப்பிட்ட கருணாநிதி தம்பி சண்முகநாதன் எனது அலுவலகத்துக்கு வேலை பார்ப்பவர் அல்ல எனது அகத்திலே எனது உள்ளத்திலே இருந்து பணியாற்றுபவர் என்றார் அப்படித்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கருணாநிதி அமைச்சரானது தொடங்கி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் மரணம் அடையும் வரை கருணாநிதிக்கு துணையாக இருந்தார் சண்முகநாதன் கருணாநிதியின் நிழலாக சண்முகநாதன் செயல்பட்ட விதத்தை பற்றி மேடை ஒன்றில் குறிப்பிட்டு பேசிய கருணாநிதி என்னோடு சண்முகநாதன் இருக்கிறார் என்றும் சொல்லலாம் சண்முகநாதனோடு நான் இருக்கிறேன் என்றும் சொல்லலாம் இரண்டுமே ஒன்றுதான் எனக்கு கோபம் வந்தால் அவரது கோபம் அடங்கிவிடும் அவருக்கு கோபம் என்று தெரிந்தால் நான் அந்த பக்கமே திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் தம்பி சண்முகநாதன் சாதாரண சின்ன சின்ன குறிப்புகளை கூட விட்டு விடாமல் எனக்கு எழுதி தந்து தேடி தந்து அப்படிப்பட்ட தேடலுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருந்து அவை எனக்கு கிடைக்குமாறு செய்து நான் பேச எழுத செயல்பட என்னோடு உழைத்து கொண்டிருக்கிறார் நான் அரசியல் காரணங்களுக்காக எழுதுவது மாத்திரமல்ல இலக்கியங்கள் எழுத சென்றாலும் மாமல்லபுரத்திற்கு சென்று எழுதினாலும் கோவாவுக்கு சென்று எழுதினாலும் வேறு எந்த ஊருக்கு சென்று எழுதினாலும் அங்கெல்லாம் அமர்ந்து எழுதுவது திருக்குறள் உரையாக இருந்தாலும் குரலோவியமாக இருந்தாலும் தொல்காப்பிய பூங்காவாக இருந்தாலும் அங்கெல்லாம் அந்த பண்முக பணிக்கு பன்முக பணியாளரை போல விளங்கி எனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருப்பவர் என்றார் கருணாநிதியின் எண்ணங்களை எல்லாம் எழுத்தாக்கியவர் சண்முகநாதன் கருணாநிதியின் அரை நூற்றாண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையின் நேரடி சாட்சியம் கருணாநிதியின் சுய பல்லாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட நெஞ்சுக்கு நீதியை கருணாநிதி சொல்ல சொல்ல அதை குறிப்பிடுத்து தட்டச்சு செய்தவர் சண்முகநாதன் ஆம் கருணாநிதியின் நெஞ்சுக்கு நீதி செய்தவர் சண்முகநாதன் அத்தோடு கருணாநிதி எழுதிய நான்காயிரத்து நூறு கடிதங்களை தொகுத்து இருபது தொகுதிகளாக வெளியிட வேண்டும் என்பது சண்முகநாதனின் கனவு அதை நனவாக்கும் முயற்சியில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டார் சண்முகநாதன் தீவிரமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த கருணாநிதி முதுமை காரணமாக செயல்பட முடியாமல் ஓய்வெடுக்க தொடங்கியவரகும் கூட தினமும் கோபாலபுரம் வந்து கொண்டிருந்தார் சண்முகநாதன் அது குறித்து பத்திரிகையாளர் ஒருவர் கேட்டபோது சண்முகநாதன் கொடுத்த பதில் எனது இந்த பிறவி கலைஞருக்கானது என்பதுதான்